0: Eh, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de Nieves eh, ah, Perdona que se me está entrando tu voz del directo por el otro lado eh, Bienvenidos a un nuevo episodio de Books on Air, el podcast donde cada semana charlamos sobre la vida y sobre la obra de un escritor y donde esta semana no vamos a, a charlar ni sobre la vida ni sobre la obra de un escritor sino que vamos a hablar de libros de los que nos gustaría que hubiera serie, película, obra de teatro
1: Obra de teatro también
0: de todo, de todo, sin, sin vale. filtro. O sea, no estamos aquí para contemporizar esta semana.
1: Chachi, pues no sé. Eh, ¿Quieres empezar tú o empiezo yo?
0: Bueno, hola Álvaro Rodríguez que nos está viendo por aquí. muy Bienvenido. Eh, voy a hacer yo de anfitrión porque se ve que Nieves pues se ha olvidado los modales, pues, no sé, en el trabajo supongo.
1: No, en el trabajo no. En el trabajo se me agastan los modales. Tengo que tener demasiada paciencia.
0: O sea, que no tienes modales para nuestros seguidores. Qué vergüenza.
1: Sí, hombre, que sí. No, lo que pasa es que estoy un poco, ya sabes, que estoy un poco Bien. cansadilla y eso.
0: Y... Nos dice hola, doctor Yesky, doctor Yesky, nos dice hola Sonia, Sonia Lerones, que bueno, pues hola, estaría... Sonia.
1: Hola a todo el mundo. O sea, que
0: saludas a Sonia porque la conoces, pero al resto no. Vaya. Sí,
1: hola, doctor Yesky, Dr. Parece que la mayor,
0: la mayor película de ficción de la que vamos a hablar hoy es de que tengas educación con quienes nos siguen, pero bueno, no, no pasa nada, tampoco vamos a entrar en eso, porque yo no voy a señalarte con el dedo y a, a decir que eres una borde, pero bueno.
1: Tú haces eso el 100% del tiempo que hablamos.
0: Pero ellos no lo saben.
1: <risa> Aunque seas más borde que un acantilado.
0: Yo no soy borde, esa soy... tu
1: frase, no, esa es tu frase favorita hacia mí.
0: ¿Borde, ¿Más borde que un acantilado? Yo eso no lo he dicho jamás.
1: A que te saco pantallazo ahora mismo.
0: Más borde que, que un acantilado.
1: Que ayer, de hecho...
0: Que un acantilado no lo creo, esa metáfora es demasiado poco intensita para mí. Yo te diría que eres... Es
1: que por WhatsApp se te olvida la intensidad.
0: Que eres tan borde, yo qué sé, como un día de primavera donde hay nieve y se rompe la energía. Bueno, en realidad empezó ayer a las 11 de la noche, pero no pasa nada, podemos decir que tienes razón. Sí, había empezó la primavera.
1: Dios, qué asco te tengo. En fin, hola Rusito. y estoy muy de acuerdo con Sonia. Dice que eres más gorda que yo.
0: Joder, yo a Sonia también la quiero mucho.
1: No, no, sí, 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 la puedes querer, pero eres más borde que yo. Hasta Eso. ella lo dice.
0: Pero Sonia no lo sabe. Ya. <risa> bueno, no te pele... dice Rosito que no nos peleemos. Lo está viendo como niños, niños.
1: Ya, eh, creo que fue él también el que nos lo dijo por Twitter el otro día. Es que no paras de rebatirme cosas, Jolín. <risa>
0: Cuando tienes razón, no te la arrebato.
1: No, ni siquiera, también.
0: A ver, vamos a poner a la gente en contexto. Sí. Entre los dos, esta semana hemos podido dormir... ¿A qué esta... día estamos? A jueves.
1: Creo que eso ya lo dice todo por mi parte. Trece
0: horas, entre los dos, ¿eh? 14 horas, así que...
1: Pues sí, no te vas muy lejos.
0: Así que, bueno, que vamos a intentar hacer un directo decente. Bueno, sí, voy a intentar mira. hacer un directo decente, a pesar de tener aquí a Nieves... <ríe> No bueno, venga, dale, parar. dale, no por favor. Estar. Dale, que no quiero eh, dale, monopolizar bien, esto. No
1: vamos a empezar a hacer lo que viene siendo el directo que íbamos a hacer, ¿vale? Como has dicho antes, vamos a hablar de libros que nos gustaría que hicieran series, pelis, etcétera. Yo, uno que tengo clarísimo, 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 que seguro que sabes cuál es y no porque te lo haya dicho es Reina Roja oh, Mo yo
0: también lo tenía apuntado
1: pero por supuesto, o sea, no podía fallar
0: a mí desde la adaptación que hizo Movistar de, de, de la leyenda del dragón del ladrón, perdón, tengo muchas ganas de ver otra
1: pues no lo hicieron mal y fíjate, a ver, del libro sí que es verdad que no he llegado a leérmelo entero porque es de esos libros que cogí en una época de voy a leerme los libros hasta la mitad y luego dejarlos pero, pero sí, lo voy a retomar
0: Además, tú sabes que no, que no hay adaptación, ¿no? Sí. No, hay un, un plagio de que le hicieron de su libro de lo, por lo cual Juan Gómez Jurado está muy cabreado con Movistar y les ha dicho en muchos momentos, como por ejemplo a la presentación que fuimos tú y yo juntos, pero bueno como, como no escuchas a los escritores estoy aquí para decirte ¿Sabes no que pasa esa nada?
1: presentación fue en noviembre? Carmelo, que he dormido una hora, que estoy mala. <risa> Déjame en paz.
0: Bueno, dijo, dijo, hay una serie en Movistar que tiene el mismo argumento que mi libro, pero mi libro es primero, es mío, no sé qué. Entonces tiene problemitas con Movistar por eso, porque tienen la sensación, la ligera sensación de que han cogido la su amiga. libro, si sí, no le han dicho nada.
1: Qué fuerte. Pues mira, ahora que lo dices, hace como dos días escuché en un podcast de Todopoderosos que hablaba de eso también. Puede ser. ¿Ves? Es que no tengo yo el cerebro para esto. ¿Por qué hemos hecho hoy el directo? ¿Por qué no me has dicho? No, vamos a dejarlo para otro día. El Porque que de palos.
0: el martes yo estaba muy cansado. Ayer... ayer... ayer no sé.
1: ¿Qué pasó ayer?
0: Tú estabas muy cabreado
1: yo... No, yo no, no estaba ayer.
0: <risa> y hoy pues es jueves y mañana es viernes ya y si no se nos va la semana.
1: Venga, vale, pues vamos a arrancar. Aparte de Reina Roja, eh, también me gustaría muchísimo, muchísimo ver una adaptación del Paciente, pero hay una serie que justo cuando salió el libro, si es que yo creo que Juan tiene problemas con esto de las series, justo cuando salió el Paciente, como nada, una semana después, estrenaron en Antena 3 una serie americana que iba prácticamente de lo mismo que el argumento del libro. Así que, en fin, no sé si decir que quiero una adaptación del paciente porque realmente puede que hasta la haya y Juan Gómez Jurado no sepa nada.
0: Un saludo para Juan y para las personas que gestionan sus derechos de autor. <risa>
1: <risa> Pero vamos, que la serie, vi un par de capítulos, no pintaba mal, lo que pasa que el actor que hacía de prota no me gusta nada. Así
0: no sé, no, no, no tengo ni idea de qué serie es. como tampoco he leído el libro, pues no te sé no te sé decir. Debería Pero la verdad...
1: hacértelo muy pronto, ya, no sé, hoy.
0: Bueno, a ver, hoy me estoy acabando, o sea, estoy con este, no puedo ir más rápido y este tiene prioridad.
1: Sí, estaría bien que te lo leyeras antes de la semana que viene. Claro,
0: o sea, cuando vas a hablar de un libro, pues está bien saber de qué va, a ver, sé de qué va porque va del viaje de viaje chijiro Iba sí, pero... a soltar
1: una pullita hacia Booktube, pero mejor me callo.
0: Bueno, que el libro está muy guay, ¿eh? así en general, y me lo estoy pasando muy bien porque estoy aprendiendo muchos detalles. ¿Tú sabes? Pues esto es un, un detalle random, que os de aquí una perla de sabiduría. Sin ningún tipo de coste, fíjate. La, la vieja del viaje de Chihiro, la bruja, tiene como el pelo y la forma rollo águila por nuestros amigos.
1: Nuestros... A... ¡ah! <risa> ¡Vaya! <risa> no podías evitar sacar el tema.
0: Es que lo acabo de leer mientras estaba esperando a que lo montases esto.
1: Vaya tela. Oye, me quiero leer el libro.
0: Pues te lo dejaré. Sí. ¿Viene, ¿Vienes el miércoles? ¿Vas a venirte?
1: Claro.
0: Pues es la presentación de este.
1: Ya lo sé, por eso me lo quiero leer
0: <risa> Pues sí, te lo dejaré, además está muy guay Álvaro es un, un crack Así Le vi que... tu vídeo de en la entrevista que le
1: hiciste Está muy
0: chulo Sí, muy, muy mejor ahora. Yo a mí eh, le tenía muchas ganas de conocer desde hace mucho tiempo Y bueno, pues cuando le conocí, pues, pues genial
1: ¿Y te parece bien que hagan una peli de ese libro?
0: Del viaje de Chihiro <risa> Estaría curioso, ¿no? Pero, o sea, yo creo que la adaptación De este libro sería La versión con comentarios del director del viaje de Chihiro. Sí, pero mola mucho porque he encontrado a un... Hay, me ha contado la historia de un crítico que hay aquí que se va muy mal con Miyazaki y fue el que le acusó de que su historia iba de prostitución y de, y de mover a las niñas hacia una ideología relacionada con la prostitución.
1: Mira que no he visto el viaje de Chihiro. ¿No has visto pero... el viaje
0: de Chihiro? Va. Hasta aquí, Buxoner. <risa> pero para siempre. No
1: he visto nada de Estudio Ghibli.
0: ¿No has visto nada de Estudio Ghibli? Mm -mm. Pero ¿por qué eres tan sinvergüenza?
1: ¿Hablamos de sinvergüenzas, Carmelo?
0: Estudio Ghibli, el, estudio de, anima el, estu el estudio de animación más, más importante. No has visto
1: ni una sola película decente en tu puñetera vida no, eh, este año.
0: Y no ya solo el estudio de animación más importante, sino el único estudio más o menos que existe en el cine que no pertenece ya a Disney, ¿sabes?
1: Ya, tío. Mira, Sonia también se está indignando conmigo. Muy bien,
0: Sonia. Ahora repite conmigo, Sonia. Nieves es más borde que tú, Carmelo. No No has visto ninguna película de estudio Ghibli
1: Ninguna
0: Pero no has visto Totoro, no has visto El viaje de Chihiro No has visto La princesa Mononoke No has visto El castillo ambulante ¿Por qué?
1: <risa> no lo sé No lo sé porque hubo eh, una persona una vez Que ahora mismo no recuerdo quién es exactamente Que me dijo que no valían para nada Entonces, Pues la
0: persona bueno, deberá estar muerta ahora Porque el karma siempre actúa
1: Cállate, cállate, que igual está muerta <risa> No, de broma, es broma, no, no, no. De todas Vamos, formas, no si quiere si no canalizarse, es le invitamos mío. a hablar. Así que...
0: ¿Se te mueren muchos amigos, Nieves?
1: Eh, bueno, no, no muchos, pero sí un par. <risa> Recuérdame
0: <risa> no acercarme demasiado, ¿vale?
1: No, hombre, hace años.
0: <risa> bueno, eh, pues están muy guay, deberías, de ver, está, deberías irte y empezar a verlas todas. ¿Cómo no has visto ninguna? Pues es, es que no me caben, pero son maravillosas, son un, una oda a la fantasía, a la armonía, a la musicalidad, a la magia, a sentirte un niño, incluso cuando tienes 25 años y eres tan viejo, bueno, tú eres más, ¿no? Pero tan viejo como yo. <risa>
1: a ver, gracias, Rusito. Carmelo, ¿has visto El Club de la Lucha?
0: Sí, y me he leído el libro también, de hecho me gusta mucho. Vale. ¿Algo más? ¿No has visto Seven? Eh, Seven no, pero Six y Eight, sí.
1: Carmelo, Carmelo, ¿has visto cara a cara?
0: Eh, no sé, que había una película que se llamaba así.
1: Face, eh, Face Off se llama en inglés. ¿Va? De otra vuelta y Nicolas Cage.
0: No, pero de otra vuelta he visto gris.
1: Bueno, mira, vamos a dejarlo. Sigamos con lo que teníamos por aquí. ¿Qué libro quieres ver tú adaptado a serie? Por cierto, deberíamos decir por qué hemos decidido el tema.
0: Porque, guay. porque me mandaste un audio y me dijiste, Carmelo, me gustaría mucho hablar de libros que se adaptasen a series y que todavía no estuviesen. Y dije yo, pues vale, el próximo martes.
1: Ya, pero antes de eso estábamos hablando de que van a adaptar a, a serie uno de los libros de, no sé, dos autoras de la panorama juvenil mmm, español. bastante.
0: Ah, sí, rico. que les habían comprado los derechos. Y sí, dijimos, ¿qué libros nos gustaría ver que ahora mismo los adaptasen? Bueno, que es el sí. de, de Iria y Selene, que no sé exactamente cuál le compraron, pero él. Bueno, que nos alegramos un montón, que mola un montón ver el panorama juvenil español, pues, joder, que las empresas se apuesten por productos así, ¿sabes?
1: Pues sí, esto a, a, yo creo que abre una veda para más obras que estaría pues muy bien ver en, en película.
0: Sí, Espero pero... que no
1: destrocen como, no sé, eh, el guardián invisible de Dolores Redondo, que tengo que decir que la película no me gustó nada.
0: No sé, es que tú has perdido tanta legitimidad hablando de cine... ...sin haber visto ninguna película de estudio Ghibli... ...que tampoco no, voy a entrar a...
1: de legitimidad hablando de cine... ...o sea, cállate la acabas,
0: boca... Te acabas de poner a mi nivel... No... Sí, hombre, no. claro que sí, claro que sí... No,
1: no, no has visto Mulan Sí,
0: Pero he visto un rato, es que me dormía no, en no música... No has visto
1: la película, no has visto Titanic seguido... Sí. No has visto películas... Pero que es que
0: Titanic avatar. seguido es súper aburrido... Avatar... A ver, me la pusieron de fondo en un viaje en el instituto... ...que iba de Madrid a Barcelona... Y están por ahí. Y luego, por la noche, nos metimos como siete litros de Red Bull y fuimos a dar vueltas. Vimos una mariposa enorme y empezamos todos. Bueno, es que a los chicos, como no había suficiente espacio en el, en el hostal donde nos llevaron, nos llevaron a tomar por culo, nos estuvieron medio andando y nos metieron como una especie de chabolas que había tomar por saco. Y nos dejaron solos. En mitad de Barcelona, bueno, en mitad de la, de la sierra barcelonesa. Y no sabíamos qué hacer y ni qué decir y estamos aislados. O sea, no podíamos ni siquiera liarla. Total, que vimos una mariposa, solo teníamos Red Bull. Nos metimos mucho, mucho Red Bull, pero mucho, mucho. Eso fue como mi primer contacto con la cafeína de verdad. O sea, en plan, tú y yo somos amantes ever and forever, ¿sabes? Y, y éramos como 10 personas. Y nos dejamos ahí aislados con el corazoncito roto. Y además de putear un poquito a un colega, que igual ahora eso está un poco feo, pues...
1: Eh,
0: <risa> es que ese viaje fue muy... Raro. O sea, ese viaje acabamos una noche, te das una idea. Con, nos pusimos como cintas en la cabeza y dijimos, vamos a por, a por jabalís. Y estábamos por el bosque buscando jabalís.
1: ¿No habéis buscado nunca gamusinos?
0: No, pero me encantaría buscarlos.
1: ¿Sabes a qué edad descubrí yo que los gamusinos no existen? ¿A los
0: 26?
1: No, a los 18.
0: Bueno, pues sigues teniendo la misma edad mental, así que está bien, más o menos ahora, ¿no? Ya.
1: Eh, a ver, ¿qué iba a decir yo? Dice
0: eh, Sonia que como no he visto Mulangus, pues porque es un poco aburrida.
1: No te voy a volver a hablar en mi vida.
0: Ay, ojalá. A partir
1: de ahora voy a hablar con el chat, ¿vale? No sé qué te iba a decir.
0: No sé. ¿Puedo hablar? Sí, habla. ¿Puedo decir alguna que yo pueda? Eh, es que, por ejemplo, a mí me gustaría mucho, 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 mucho ver en cine. Eh, eh, es que, vale, voy a jugar con una que sé que no hay porque podría haber contrastado perfectamente todas las que tengo aquí que no existiese una adaptación, pero ¿para qué? No, o sea, aquí venimos a pasarlo bien. Para eso ya, para hacerme guiones ya tengo mis vídeos. Y es Sin Blanca en París y en Londres.
1: No he leído el libro.
0: ¿Pero sabes de quién es? Uh -uh. Porque no me escuchas, porque hemos hablado mucho de él. Ya, pero una...
1: ya lo sé, ya lo sé. O sea, me suena muchísimo el, el título, pero dime el autor otra vez. O la autora.
0: Eh, George Orwell.
1: ¡Ah! ¡Oh! Ya sé cuál es.
0: De hecho, es uno de mis libros favoritos del escritor, que es... No es autobiográfico como tal, pero tiene mucho, mucho, mucho de autobiográfico. Como casi todo lo que escribe Orwell. Sí, exacto. Y es eso, eh, una etapa muy mala, donde tiene mucha pobreza, donde eh, prácticamente vive esclavizado en, en cocinas en París, en Londres, es vagabundo. Y, y sobrevive gracias a que una antigua amiga cogió uno de esos manuscritos, lo envió a una editorial y la editorial lo compró y lo petó, ¿no? Pero hasta ese momento estaba bastante, bastante mal. Es que George Orwell empezó muy bien en la vida y le fue yendo bastante mal, se fue a Birmania, no le gustaba mucho el rollo colonialista de Inglaterra y claro, eso en la Inglaterra colonialista pues estaba feo, ¿no? No
1: queda, no queda bien.
0: Claro, entonces todo esto y le investigaron por ser, parece ser comunista y bueno, que tenía muchas cosillas en la vida que al final se murió joven y menos mal porque si no hubiese pasado peor y <risa> que no, que no, que yo quiero mucho a George Orwell, pero bueno.
1: Y está muerto, lo sabes, ¿no?
0: Por eso, le quiero en el respeto y en la distancia. sí, sí. <risa> Bueno, que está genial, que para mí es uno de mis favoritos. Y a ti, que te gustan tanto sus ensayos, es del mismo rollo. Además, los que tengáis la edición de de Bolsillo, está tan bonito, rojo y con el circulito amarillo, leed el capítulo 19-21 porque son maravillosos. Son... Y no hace falta... El... No, cuando di la charla en tu librería sobre George Orwell, pues eh, lo dejé ahí en plan donación. Como que casi toda mi charla fue de ese libro, no, pues lo dejé para que cualquiera lo pudiese leer. Y es una auténtica maravilla. Yo, para mí, es de los mejores que tiene. O sea, lo pongo por debajo de 1984, porque creo que 1984 es lo máximo suyo, pero lo pongo por encima de Rebelión en la Granja, por ejemplo. Uh -huh. Por lo menos a mí me gustó más. Entonces, no sé si lo hay o no, pero además es un libro muy cortito y creo que en dos horitas se podría adaptar muy bien con la misma sensación de desasosiego, de no podemos. Ah, te ha sido. La espiral es en la que se Rápido. Rápido. mete. Repite. Bueno, que, que creo que se podría adaptar muy bien por la duración que tiene. Ok. Mira,
1: ¿Has visto alguna de las adaptaciones de Rebelión en la Granja?
0: No, pero quiero ver la que va a hacer ahora Netflix.
1: Yo quiero ver la que es de dibujos, que me han dicho que es la que está como más conseguida.
0: No sé, no sé. Es que, ¿sabes? Yo tengo el recuerdo en mi cabeza de que quizá la haya visto el pequeño, pero como no lo tengo claro, pues no lo quiero decir tampoco. Yo no, pero me... no, no la he visto. Claro. Pero en mi cabeza se mezcla con el recuerdo de Chicken Little, entonces no lo tengo claro. <risa> este, este es por ¿Sí este real. El... Tío, la gallina con gafas, el pollito. quién es, pero... Bueno. A ver, Nieves, ¿desde cuántos te has dado cuenta? O sea, ¿cuántos meses llevamos siendo amigos? Bueno, en realidad nos llevamos conociendo muchos años aunque no lo sabíamos, ¿no? Pero ¿cuántos <risas> meses llevamos siendo amigos? Casi un año. Desde
1: junio del año
0: pasado. Desde concretamente el 4 de junio que se publicó o se presentó a la posada Sima Shima.
1: Uh -huh.
0: ¿Y cuántas veces has pensado que estoy viendo de la cabeza? Muy pocas.
1: Ninguna.
0: <risas> Entonces, si sí, mezclo en mi cabeza, rebelión en la granja con Chicken Little es una unión normal.
1: Sí, bueno, sí, es una asociación muy ah, tuya.
0: ¿Quieres que te cuente una anécdota del día de hoy? Sí, por favor. Hoy es sincrocomido. ¡Ay,
1: oh, qué guay! Yo también. Yo en... que sincrocomido? Te va, te va a encantar.
0: Dime, a ver, espera, lo, lo estoy viendo venir, pero a ver.
1: Es sincrocomido sugus.
0: Ah, pensaba que ibas a decir judías, no sé por qué. No,
1: ah, no me gustan.
0: ¿Cómo puedes sincrocomer sugus?
1: Pues que tenía uno de pera y uno de limón, y me he comido primero el de pera y luego el de limón.
0: Pero eso no es comer porque es imposible no hacerlo 50-50.
1: Bueno, a ver, es verdad, no, eso era lo otro, lo que no es comer que era otra cosa que tenía que ver con la comida. ¿Comer? No. Bueno, no lo sé. Cronocomer, cronocomer.
0: Ah. Para los que no lo sepáis, estamos haciendo referencia al último vídeo de Eter.
1: Sí, no, no, al penúltimo, que antes, hace un rato ha subido uno.
0: Era subido dos vídeos en una semana, el mundo sí. se cae. Ya, tío. Pero bueno, para ti no perdemos nada si te vas tú, porque no has visto nada de viaje de Chihiro ni de Estudio biblia así que bueno.
1: Mejor no hablamos.
0: Tienes que ver la tumba de las matilda? luciérnagas. ¿Qué?
1: ¿Has visto a Matilda? Sí. Ah, menos mal.
0: De te, ¿qué? Hoy, ¿Hoy estás triste o estás contenta? Pues, pues estoy
1: enfadada con el mundo. Vale, no entonces.
0: Perfecto, Alilo me va. Ve esta noche eh, En La tumba de las luciérnagas.
1: Está en Netflix.
0: Eh, por lo menos estaba, no sé si seguirá. Vale. La cosa es, es que esa película es súper triste. Súper triste. Y además.
1: Ver, Carmelo, te acabo de decir que estoy enfadada con la vida, ¿no quiero por eso. llorar más? Pues vas a llorar. Ayer? Pues Lloré más hoy.
0: Pues hoy más. Pues imagínate. Es lo peor, o sea, es como coger tu corazoncito y hacerlo así cachitos, 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 darle muchos golpes, pisotearlo, y luego cuando piensas que dices, bueno, lo puedo soportar, lo vuelven a pisar.
1: Por cierto, ¿para qué dices de pisotear, ¿has visto El último tren a Auschwitz? No. Es la película más dura que he visto en mi vida. de Mira...
0: Mira, te dice, ni se te ocurra nieves, es terrorífica tristísima, te dice Sonia.
1: terrorífica te refieres a que da miedo?
0: No, te, es de la Segunda Guerra Mundial, un chico y un, un niño y una niña que se quedan huérfanos.
1: Ay.
0: En Japón. Es que... O sea, es un niño que tendrá 12, 13 años y una niña que tendrá 4, más o menos. Tienes pero, que ver el
1: último tren a Pero por favor. Si, ya, ya te digo.
0: Si la ves, vela, por favor, en japonés.
1: No sé japonés.
0: Pero te ponen subtítulos en español. Es que si la ves en español, con, los, con la voz que tiene la niña, dices, mira, no te habrán matado la bomba de los nazis, pero ojalá... No, nazis no, porque ellos eran aliados de los nazis. No te habrán matado la, la bomba americana, pero ojalá llegue un japonés así como un poco revolucionario con el sistema y te reviente la cabeza contra la playa.
1: <risa> pero,
0: pero en japonés te da ternurita.
1: Ay... Vale, bueno, pues nada, me la pondré en japonés. Has terminado. Bueno, da igual. Vamos a hablar de esto, por favor.
0: Ya, dice, vamos a reubicarnos un poco. Dice Sonia, lo que dice Carmelo, pisotear tu corazón y volverlo a pisar. Está en modo nieves, dice, supongo que yo no lo sé. No, muy triste y lloras a moco tendido, es verdad. Lloras mucho. Yo lloro mucho, visto dos veces.
1: Está en modo nieves, no lo he entendido.
0: Yo supongo que seré yo, que estoy en modo hater.
1: Ah, pero yo no soy hater.
0: No. Sago las conversaciones de WhatsApp. No, déjalo. <risa>
1: una de las primeras conversaciones así más, seria que, más serias que tuvimos tú y yo fue en el avión en el que me vine de agosto, que te dije, tengo ganas de matar a alguien y, y me dijiste algo así como, coge un boli rojo, ¿no?
0: Sí, Ahora, era, era, era sí, sería porque no se deja, tío, porque es rojo, la tinta es más bonito. Pero yo me acuerdo que una de las primeras conversaciones serias que tuvimos, estaba Sonia delante y me dijiste algo así como, Carmelo, nunca te he visto serio.
1: <risa> Hostia, es verdad, sí, sí. <risa> Me un poco de, de, de
0: mierda, es que a ver, parece que no, pero cuando me tengo que poner serio, sé. Lo que pasa es que si no, pues ¿para qué? La no, vida aquí es...
1: no, aquí no merece la pena.
0: La vida es muy, muy corta para ponerse serio.
1: Por eso te pones serio tan pocas veces. Creo que solo te he visto serio esa vez. De hecho. Porque
0: no ha habido ninguna vez que haya merecido la pena. Ponerse no es serio. Joder, tú me ves en el trabajo.
1: No, no te veo.
0: Ya, hoy me han contado <risa> un chiste en el trabajo, que es que Es que es malísimo, pero no es mío, ¿eh? Me lo ha contado una compañera, me ha dicho Carmen, el otro día me caguen tus muertos, tal cual Porque me, se me ocurrió un chiste malo y me, y, y, y me ha dicho que se dijo a sí misma Esto es por juntarme demasiado contigo Pero bueno, como trabajamos en las mesas al lado Pues no tiene más opción, ¿no? Está jodido Y me ha dicho, el otro día escuché mucho un perro ladrar Y dijo, mira, no es un labrador Es un ladrador <risas> yo, ¡Oh, Es verdad God. Podría haber sido mío perfectamente Podría haber
1: sido un chiste tuyo perfectamente
0: ¿eh? Totalmente Bueno, puedo decir una peli que quiero ver
1: ¿Qué quieres ver? Venga, pues, ¿sí?
0: No, una peli, no, un libro que me gustaría ver. Bueno, ya hemos ah, bueno. 20 minutos y hemos hablado de todo menos del buxonero, o sea que va bien.
1: Bueno, hemos dicho Reina Roja, El Paciente y Sin Blanca y En París era, ¿no?
0: Mm. Mira, yo iba a decir... Eh, ta, ta, tan, pues mira, Nacidos de la Bruma, la, la trilogía original, mm. que supone que hay acuerdos para hacerlo y tal, pero no va a salir. Eh, yo ya no creo nada en estas típicas trilogías, no, no, me, no me las creo. Entonces, me encantaría que saliese. O sea, Bin para mí es lo mejor que ha dado la, la... Bueno, te iba a decir que es lo mejor que ha dado la ficción de personajes femeninos chulos desde Chihiro, pero como no la has visto, pues tampoco te puedo hacer la metáfora, ¿no? entonces
1: bueno, la puedes hacer a ellos que sí que lo han visto.
0: Ya, pero bueno, es que se me olvida a veces que hablando contigo hay que bajar el nivel.
1: ¡Uy, qué hostia!
0: Bueno, a ver, a ver. Vale, igual se me está yendo un poco hoy.
1: ¿Cuánto café has tomado? Mucho. <risa> A mí tengo que decir que me gustaría mucho ver la, los libros de Elizabeth Merament, así en plan todos. ¿Quién es esa? Una escritora de romántica de España. Van a adaptar los de Valeria, que se supone que compraron sus derechos hace como 800 años, los de A3 Media, cuando salieron los libros y tal. Pero nunca se llegó a hacer nada, entonces ahora los ha comprado Netflix y ya hay fecha, bueno, fecha de estreno. Se va a estrenar el año, el año que viene, en 2020, y va a ser una serie de ocho capítulos. Creo que eh, hacia el mes que viene o así va a empezar a, a salir información de actores y tal.
0: Qué guay. Yo me he enterado hoy, y también tiene más o menos que ver, eh, que van a hacer una, una especie de serie biopic de, de Tolkien en Amazon.
1: Sí, lo escuché. a quién se lo escuché el otro día. Pues puede ser en, a estos, a Arturo o, o a Juan.
0: No lo sé, Pu puede ser. Eh, ¿Te has escuchado ya el último Todopoderosos? No. Valiente Maravilla, o sea, Juan rajando de, de Gandhi es lo mejor que me ha dado la vida, ¿sabes?
1: Tengo que, tengo que escucharlo porque me has dicho que, que se tiraron como veinte minutos hablando de nazis.
0: A ver, es que Gandhi iba, iba con los nazis, entonces claro, está todo relacionado. O sea, para que te hagas una idea, solo te voy a decir el titular que dice Juan, ¿vale? Para empezar, el gobierno indio, re indio recientemente ha comprado una, una serie de cartas que se, se pasaban entre Hitler y, y Gandhi, porque eran super colegas. Eh, que parece ser que tienen un contenido sexual y erótico, pues salido mucho de madre.
1: No puede ser verdad. Sí. Oh my god. Entonces,
0: es, es maravilloso, es, es maravilloso el programa.
1: Necesito escuchar ese programa. Estoy acabando el de Tarantino.
0: Ah, eso Dime es muy bonito. Visto las
1: pelis de Tarantino, por favor. He
0: visto eh, pulp, Fiction, pulp Fiction, he visto. Pues eso, pero Pulp en inglés. Pulp
1: Fiction. Pulp Fiction.
0: Eh, he, visto, he visto Kill Bill. Vale. Y he visto más. Dime películas de Tarantino. A ver 2 No, esa no la he visto.
1: Eh, ¿Dianco Desencadenado?
0: Esa sí la he visto, esa es maravillosa.
1: A mí no me gusta, me parece un poco aburrida.
0: Joder, qué raro. <risa> bueno, pero me gusta mucho Pulp Fiction. Eh, está bien.
1: Es de mis pelis favoritas de esta vida.
0: Vale, eh...
1: <risa> vale vamos a enviar esto.
0: <risa> no, está bien, está bien. No, es que estaba aquí mirando qué más había tenido, ¿no? Eh... La de los bastardos también la he visto, creo. Mm. No, o sea, creo no la he visto. Y creo que ya, pero bueno, es que tampoco tiene tantas. Ahora mola que haya sacado el tráiler este que ha sacado nuevo, la quiero ver.
1: Uh, no sé cómo se llama, pero no he visto el tráiler aún. Se llama <risa> Once, Once
0: Upon a, a Time. time.
1: ¿Cómo se dice? Ya, mi, mi cupo de trailers así en plan impactantes... Está un poco cubierto ya.
0: Pues eh, lo que mola es que ha cogido como banda sonora para el tráiler a un grupo de rock español. A los bravos. Oh, ¡Qué guay! Por eso, eso, mola mucho.
1: Tengo que verlo, sí. Que, dice Sonia que te vas a quedar sin amigos como sigas así. Estoy muy de acuerdo con
0: ella di Dile a Sonia que nuestra relación ha sido siempre así. Te está oyendo. Ah, bueno, pues hola, Sonia. <risa> O sea... Vale,
1: a ver, yo tengo que decir que estoy de acuerdo con Sonia Que antes ha dicho que quiere, querría ver la saga de Amor y Virtud en, en serie quedaría para muchísimas temporadas y es una gran verdad Así que ojalá te oiga quien te tenga que oír para esto
0: bueno, Yo creo que pegaría un montón
1: Además es que, no sé, tengo hasta, hasta actores yo en mi cabeza
0: Yo no, pero ¿por qué no? Porque soy muy malo con nombres de actores Pero a mí Amor y Virtud me molaría mucho Y otra que me molaría mucho es La Chica del Corazón de Agua
1: yo es que no sé, porque todavía no lo he leído y hasta abril no puedo leerlo. Y...
0: Es, es una maravilla de libro. Me o sea, duele el corazón. ¿te gustó, te, eh, ¿Te gustó La Posada de Sima? Sí. Pues eh, para mí es muchísimo mejor. O sea, el nuevo. Mm. Si no te imaginas, ¿te gustó La Posada? Sí, pues este es muchísimo peor. No, pero... <risa> este no, va a no, no, este es muchísimo, muchísimo mejor. Es, además. Como yo creo que es muy, mucho más de dentro de Sonia. Y, y merece muchísimo, muchísimo la pena. De verdad, me, a mí me encantó, me tiene enamorada ese libro. Eh, pues Pet...
1: tengo muchas, muchísimas ganas de leerlo. Pues Pe, eh,
0: la prota se llama Petra y tiene el corazón de piedra. Y no sé es que lo diga yo, es que es verdad. Y lo pasa súper mal y luego lo pasa mejor y luego lo vuelve a pasar mal. Es como todo muy triste pero muy bonito al mismo tiempo. Joder. Yo lo recomiendo yo mucho. Que
1: leerlo ahora me vendría muy bien. O sea, leerlo ahora hoy, quiero decir. Porque, en fin. <ríe> he estado de ánimo y yo.
0: Veo que Sonia nos está escuchando con atención.
1: <ríe> sí. <ríe> que te iba a decir, eh, ahora que estamos hablando que nos hemos ido un poco así a lo español, me molaría muchísimo ver el de el de Silverville de Victoria Alvaro. Lo
0: tengo yo también aquí apuntado. Además es que a mí Silverville me pega mucho rollo con una adaptación parecida a la que han hecho, bueno, al, al rollo que hacen con It. No tanto de, de ambiente, sino por la sensación de que el pueblo está vivo.
1: Ah, vale.
0: a, a mí, en It, para mí, el protagonista es Derry y en Silverville es Silverville. O sea, es que creo que todavía no se ha la reseña, ¿no? Pero ahí explico algo así como que me parece que el ser vivo que protagoniza toda la historia es el pueblo y que el resto sería como los diferentes órganos que hay dentro, que envejecen, que cambian, que no sé qué. Bueno, a ver, nuestros órganos no cambian, ¿no? Pero en plan metáfora. Bueno, y... que Sí, y, y que, pero que de verdad empezamos con un Silverbrick que está en sus últimas épocas y vemos cómo va hasta hasta que muere, por decirlo así. Uh -huh. Y me gustó y me gusta mucho ese, ese sentido. Y te está también muy chula la adaptación, verla si, si eh, tal. Por... no
1: me he leído el libro, la adaptación sí que la he visto, o sea, vi eh, la película.
0: Es una, ahora, este año sale la segunda parte.
1: Ya, que, eh, tengo ganas de verla porque la peli, a ver, me pareció, tengo que decirte que me pareció un poco aburridilla, pero es lenta.
0: El problema de la peli es que se quitan como todo lo guay, ¿no? Porque en realidad It es una especie de enfrentamiento entre un dios bueno, que es la tortuga, y un dios malo, que es pues como el payaso, ¿no? Pero bueno, en realidad hay, hay mucho más trascendental detrás. Y es como que los niños son sus peones y además el libro te lo cuenta entre el presente y el pasado, y como que los niños en el presente, que, que ya son adultos, han perdido la memoria, pero es como que se va juntando todo. Y es una auténtica maravilla. O sea, de verdad, léetelo porque es de lo mejor que tiene Stephen King. Vale, sí, es, sí, su... sí, lo,
1: tengo, lo tengo pendiente, me lo quiero leer. Sí, que es cierto. Y aquí tengo como un rinconcito de, de él solo, o sea, de King, que tengo ganas de leerme los libros que tengo ahí. Luego, otra adaptación que me molaría mucho, que se me ha ido de la cabeza, sinceramente, la tenía bueno, justo en mente cuando estaba hablando contigo.
0: Mientras si no, digo yo una española. Eh, me molaría mucho Marafariña, de Miriam Beizana Vigo. Además, creo que sería súper necesaria. Marafariña y Enflorescencia, que es la... y bueno, y Todas las horas mueren, que es así como la trilogía, por decirlo así.
1: Bueno, Marafariña tuve que dejar de leerlo.
0: Es súper bonito, sí. Porque, o sea, me estaba,
1: porque me estaba doliendo, doliendo. Todo lo que
0: te recomiendo, no te gusta.
1: No, no, sí me, está, me estaba gustando, pero es que no, no estaba yo en el momento de leer eso. Es que me lo empecé a leer en agosto. O sea, ¿sabes? Sí, entiendo, no, no. no. no, era, no era momento.
0: Más sé que es una historia, bueno, que, que lo digo porque ya lo ha dicho muchas veces por redes, ¿no? Es una historia súper, súper personal. O sea, que tiene mucho de ella porque ha pasado por el proceso por el que pasa la protagonista. Entonces, es maravillosa. Es una historia de amor, vamos, de las mejores que he leído yo. Súper bonita, súper... Yo lloré mucho porque hay cosas muy felices y cosas muy tristes y yo lloro sobre todo con las felices. Entonces, pues... Es
1: eh, me mejor llorar con cosas bonitas.
0: Sí, y merece muchísimo la pena. Yo lo recomiendo un montón. Y es de esos libros que digo, joder, es que lo debería de conocer más gente.
1: Mm, vale. Sí, sí, y, sí. Yo ya te digo, me estaba gustando, pero no era el momento de leer.
0: Tengo que decir que, que Inflorescencia me gustó un poquitín menos, pero yo creo que es porque el otro me había pegado muy fuerte en un principio pero me gustó mucho, me pareció un final muy muy guay y con todo muy coherente con, con la historia en sí misma así que muy me muy me chulo acordado, me he acordado del libro que quería decir Nieves, por ¿qué encima, libro que te gustaría que adaptasen?
1: Por encima de la lluvia de eh, Víctor del árbol molaría me molaría muchísimo ver ese libro en película o en serie, bueno en serie no creo que diera pero en película
0: no hay ningún gustaría... no hay nada adaptado de Víctor, ¿verdad? no o sea, a mí me gustaría la tristeza del Samurai, me gustaría. Creo que quedaría guay. Y el otro que he leído suyo, ahora mismo no creo cuál es. ay lo
1: ¿Un millón de gotas me
0: dijiste? No, creo que es otro. Bueno, tenemos un directo hablando de Víctor del Árbol, así que os lo dejaré a Nieves ah, por eh, un sitio.
1: Es el, el que, por el que ganó el premio Nadal. Eh, sí, creo la que sí. del casi todo.
0: No, no es ese, pero bueno, es igual. Eh, no. Bueno, que es igual, que Víctor del Árbol escribe muy bien. y Lo que pasa es que yo no sé si ese ha... Capacidad para transmitir una historia tan lenta en el cine encaja igual que en un libro, porque en un el libro... Por la herida. Sí, muy bien, ya no quedan tantos, sí
1: No, por eso he, ido, he ido descartando. Pero, pero sí... El eh, me por la herida, yo no lo no me... A ver, no es que no me gustara verlo, pero no es un libro que, según lo leyera, yo dijera quiero ver esto en peli, pero sin embargo por encima de la lluvia sí.
0: Yo sí, es que ese no lo he leído, así que cuando lo lea te diré, pero vamos, que me gusta mucho. Hay una cosa muy chula que he leído aquí del, del libro este de Chihiro, y son unas declaraciones de, de Miyazaki, que dice que un gran parte de los problemas que tienen los directores de cine hoy, y, y va al hilo de Víctor Del Árbol, ¿vale? Es que intentan rellenar todo el rato cosas, o sea, con cosas, la acción, que nunca pare nada, ¿no? Y Miyamoto, es, uy, Miyamoto, Miyazaki es muy conocido por el hecho de que, de que él trabaja mucho con los silencios, con escenas donde no hay ruidos, donde dos personajes están quietos, ¿no? Y dice que eh, un buen director se caracteriza precisamente por eso, ¿no? Entonces, creo que si se consiguiese un director que llevas así lo de Víctor del Árbol, pues daría un resultado muy bueno.
1: Sí, yo creo que sí. Porque además, eh, precisamente por encima de la lluvia eh, pegaría mucho con esto, porque hay muchos momentos de, de silencio, de reflexión, de, a ver, los monólogos internos se tendrían que explicar de alguna manera, ¿no? Pero...
0: Sí, habría otro método.
1: Que, que Yo creo que, en fin, hay un par de escenas, además, que es para estar en silencio totalmente. Es que mola muchísimo ese libro. A mí me, me llegó me llegó al alma. Luego otro que me gustaría ver así también español es de Federico Asad, el de La última salida. No sé si lo has leído. Es un thriller. No. Está súper chulo. Guay. No, está, está muy guay. Y, y me molaría verlo porque es muy rollo Sather Island. Uh -huh.
0: De Leonardo eh, DiCaprio, que es lo que has visto. He visto la película. De hecho, ah, te lo comenté hace poco.
1: En un directo también, yo creo. Pues es de ese rollo, de, de ese rollo de... De peli, así muy que no sabes exactamente si lo que está pasando es verdad o no, o
0: qué pasa. Uh -huh. Pues lo molaría. Mira, yo por aquí, por, por seguir un poco el rollo con, con españoles, tengo Los abismos de Iván Petit, que me gustaría un montón.
1: No, lo... no sé de qué va.
0: Es de Expediciones Polares que lo he publicado, que es un, para mí una de las mejores editoriales que hay, o sea, me parece una maravilla. Y va de, te lo he alguna vez, de tres generaciones de una misma familia creo que eran de la misma familia o eran de distintas, bueno, no me acuerdo, eh, con el punto central de, del franquismo, cómo les afectó uno cuando llega, otro cuando está y otro después y cómo sus vidas giran alrededor de todo ello y cómo les afecta a nivel personal, a nivel sentimental y todo este tipo de cosillas. Es, me pareció una maravilla. Es de Iván Petit, que es un escritor español y, y creo que mola mucho. Y, y también me gustaría Dos Café, que es de Rosa Moncayo, si no me equivoco que es también de esta editorial, uh -huh. y otra maravilla, es un libro, es, creo que sería difícil de adaptarlo porque tiene mucho de monólogo interior, mucho de introspectivo, pero si se consigue adaptar bien de alguna manera con las caras, con los gestos o con lo que sea, para poder reflejar lo que se siente, eh, mola, mola mucho, te lo quise recomendar, pero te lo quise recomendar porque me acordé de ello cuando volviste de, en agosto, entonces uh -huh. yo creo que ahora te va a venir mucho mejor.
1: Vale, pues cuando o saque un yo me lo leo. Y yo te iba a decir... Eh, así, ya, yo creo que ya por ma Madre del Vacío, la de Invade Me. Lo tú la ves como... Yo creo que sería muy difícil de adaptar.
0: Yo adaptaría a Madre del Vacío, pero me cargaría toda la acción. Toda... O sea,
1: precisamente eso es lo que mueve.
0: No, es la, el contexto filosófico.
1: Sí, a ver, no me refiero a lo que mueve la novela, sino lo que movería una adaptación de esa novela sería la acción.
0: Mira, no me gusta la, la acción ni en los libros ni en las películas. Me aburre soberanamente. Cuando veo El Señor de los Anillos, a veces paso a las batallas.
1: Pero sí. Si... Bueno,
0: dime, dime, dime.
1: Vamos a respirar, por favor. Dime, dime. Esto no ha pasado.
0: Pero es que las por batallas. Dios, la
1: batalla del de bueno, da igual, da igual. De
0: las dos torres está súper guay, pero, pero no me aporta nada a nivel personal. Como A ver, espectador. Que es
1: verdad, tengo que decir que las batallas no es lo mejor en el Señor de los Anillos.
0: Pero en general, no digo por ser el Señor de los Anillos. Es que he dicho el Señor de los Anillos porque, porque estoy escuchando el podcast. Bueno, eh, hilo. Eh, un podcast maravilloso es La Horita de Endor, que muchos lo conoceréis, Yo pero
1: no lo recomendado muchas veces.
0: tiene tres especiales sobre las tres películas del de Señor de los Anillos, sobre la comunidad, sobre las dos torres y sobre el retorno. Bueno, el, rey. No, no, no. Yo el de la comunidad ya me lo he escuchado y estoy ahora con el de las dos torres. Me he vido, ¿no? Estoy ahora con el de las dos torres, ¿no? Y son como oh, perdón, podcast de unas 5 o 6 horas charlando oh. sobre la película. O sea, dura más el podcast que la película, para es que os hagáis una idea, ¿no? Y es, son una maravilla. O sea, la órbita de Endor en general es una maravilla. Si te lees it, escúchate el podcast. Tiene un podcast de 8 horas y media charlando sobre. sobre... Pero a ver,
1: ¿Es él solo? ¿Hace el podcast solo?
0: No, se lleva gente random. Va cambiando. Oh.
1: Es que yo creo que haciendo un, un podcast tú y yo de, de Bohemian Rhapsody, por ejemplo, que a, nos, a los dos nos ha gustado mucho, no duraríamos tanto.
0: Ya, algún día haremos un podcast de ocho horas, pero eh, a ver, obviamente yo estos podcasts no me los escucho del tirón, me los escucho a no, rato. No, bueno, no, claro. Pero por ejemplo.
1: Todopoderosos, eh... todo poderosos, que ya es una hora y poco. No, no me lo escucho del tirón. Pues, pues imagínate
0: un programa de ocho horas. Mola un montón. Te explican absolutamente todo. Tiene muy... Sí, eso, sí, eso tiene que molar
1: muchísimo.
0: Es una maravilla. Además, el que el que lo dirige, que no voy a decir el nombre porque no creo que es Miguel Muñoz, pero no quiero equivocarme, el, el que lleva el podcast de La Órbita, es, es un auténtico genio. Y, y molan un montón los programas. Bueno, y eso, que hay uno como uno de la comunidad, otro de las dos torres, otro de el Retorno del Rey, y mola un montón. Yo llevaré, haber escuchado hoy una horita de, de las dos torres, y he aprendido como que, que, a, a, que a Peter Jackson le quisieron obligar a cambiar el nombre de la película. Porque fue justo un año después del 11S. Y, y dijo Peter Jackson que por sus juegos el nombre no se cambiaba.
1: ¡Ah! Las dos torres, claro. Vale, vale. <risa> <risa> vale, vale, vale no, no había caído
0: bueno, pues eso y te habla pues desde por ejemplo que Vigo Mortensen eso es el anterior para hacer el papel de Aragón le avisaron en el último momento porque despidieron a una, al actor que lo iba a hacer como dos, tres días antes de empezar el rodaje y le llamaron en plan oye tal, estamos en Nueva Zelanda ¿qué te hace? flipa sí, bueno, y... Viggo
1: Mortensen es de los que más me gusta cómo actúa en esa película
0: pues para que te hagas una idea llegó de refilón es más eh, no me acuerdo ahora cómo sea pero no sabías que había otro actor no pues
1: busca
0: no Cuando acabes el, el... acabemos esto, búscate quién iba a hacer de Aragorn antes, porque es un chavalín que tú le ves y dices, tío, no tienes ni media hostia, ¿sabes? Para hacer del Rey de los Hombres. A ver, que, que será muy bueno para hacer otras películas, pero de Aragorn no, ¿sabes? Ya. Entonces, te dicen cositas así y mola un montón, o sea, te, te lo pasas súper bien. Además, estos de los está haciendo con la que es la que sale, tú el Juego de Tronos si lo has visto, ¿no? Pues la que es el miembro de los podcasts de eh, Juegos de Tronos, Cosas de Casa, no, Cosas de Casa, no, eh, Podcast de Hielo y Fuego. No, pues, pues para que te hagas una idea, es un podcast que hay 8 o 9 temporadas. Va con, después de cada episodio hacen una review, pero además hacen podcast todas las semanas, hay una serie. Ah,
1: oh, qué guay.
0: Y es una sí, auténtica...
1: pues, Le echaré un ojo porque Juego eh, sí que me mola bastante. Para que
0: te hagas una idea, del último trailer que dura un minuto y medio, han hecho un podcast de 3 horas y media.
1: No me extraña. Es Entonces, que yo el otro día me tiré hablando con mi padre toda la tarde del tráiler. Solo pues, del tráiler.
0: Si quieres aprender cosillas, son una auténtica locura.
1: El podcast de Yel Fuego, ¿no? Luego,
0: luego te mando enlaces si quieres. Sí, eh, a mí me encanta. O sea, ahora ya lo escucho menos y lo escucho sobre todo cuando hay cuando hay capítulos. El día siguiente me lo escucho para, para pues, teorías y tal, ¿no? Molan un montón. Pero es que si no te, te sacan un, un podcast como eso, o a lo mejor te hacen del sistema económico no sé dónde, de la leyenda de hace 400 años, pero te hacen podcast de 4 horas fácil. Entonces pues está muy, es muy guay.
1: guay.
0: Y si estás, para los que estáis esperando también Juego de Tronos, ya que he cogido carrerilla, en el podcast de fuera de series, que es de series, eh, pues ahora están haciendo un especial, un capítulo por semana, que lo han llamado ¿Dónde están mis dragones? Que están haciendo cada semana de un personaje que puede ser el que llega al trono de hierro.
1: Eso sí, ese sí lo, lo he escuchado.
0: Han hecho Jon Snow, han hecho... ¿Cersei? No, Daenerys todavía no lo han hecho, creo. Pero en el de Jon Snow tocaron mucho de Daneris. Ah, y vale. han hecho de, de Bran, que es el último que han hecho, que me lo he escuchado hoy, yendo a trabajar. Así que están muy guays. Y yo me lo paso yo muy no bien escuchando. No Bran
1: vaya a llegar a, al trono. Pero bueno, vamos a dejar la historia de Juego de Tronos para otro día.
0: Podríamos hacer un, uno de estos sobre... eso.
1: Sobre Juego de Tronos.
0: De hecho, podríamos hacerlo, pues si, esto, si Juego de Tronos sale el 14, pues ese martes o ese miércoles.
1: Estaría guay hacerlo el de antes incluso. Más que, por si vamos a hacer claro, claro. teorías conspiranoicas... Claro, claro, me podría... refería al,
0: al martes previo. Vale. Y así tenemos una excusa y hablamos de los libros y todo, y de todo lo que nos apetezca. Mm. Y ese martes, pues podríamos estar con tiempo, o ese miércoles o ese jueves, cuando sea, para darle brío, ¿sabes?
1: Que hemos dicho 14, el martes 9 es... Vale.
0: Pues bueno 9, 10, esa semanita. Sí, sí,
1: sí. Guay, Puede guay, estar guay. muy chulo. Sí.
0: Y, y bueno, pues que me encantaría que hiciesen adaptación de Juego de Tronos.
1: <risa> sí. No, joder eh, Juego de Tronos tengo que decir que es de las series que más me gustan. Y aunque me haya quedado por, ter por el tercer libro leyendo, me gusta bastante como adaptación porque coge la esencia de lo que quiere contar Josh Martin y, y aunque se desliga un poquito.
0: Luego se Tronos... desliga más ya
1: sobre todo a partir de la quinta de la perdón de la quinta no de la tercera a partir de la tercera temporada se desliga bastante de, es que de es
0: normal tú el cuarto libro no lo has leído no no es que pero empieza me
1: a haber de las casas menores y que es un follón
0: y, y, y aparecen la... 800 nombres nuevos y entonces claro es, es imposible hacer eso en serie no, no hay presupuesto que lo soporte además yo creo que juego de tronos acaba porque yo creo que es una serie que no es rentable económicamente o sea cada capítulo cuesta millones y millones de producir claro. y no y no creo que las cuotas hbo sean suficientes
1: bueno, ahora que se acaba, a ver qué hacer. No, pero pues... lo que te iba a decir, eh, aparte de, de hablar de Juego de Tronos, que nos, es un tema bastante guay, pero bueno, ya que hemos decidido lo del podcast, el podcast no, el Buxoner, um, es que he visto, estoy bajando en mi Goodreads y he visto que tengo los libros de Luis Montero Manglano, que no sé si los has leído.
0: No sé ni quién es ese hombre.
1: Madre mía, pues tiene una trilogía que es eh, de así como de aventuras... Y, y tal, de esto de descifrar enigmas, rollo El Código Da Vinci, pero no, porque no me he leído El Código Da Vinci, pero bueno, todo el mundo dice... ¿No te has
0: leído El Código Da Vinci? No. Qué vergüenza, ¿no?
1: Pero luego te digo por qué. Tienen no, yo tampoco,
0: yo tampoco me lo he leído,
1: ¿eh? Bueno, pues eso, que tiene una trilogía de este rollo, de así de descubrir pues ir eh, pistas y cosas muy muy chulo, y toda la trilogía me encantaría verla en serie pues mola Y el libro el otro libro que tiene, el de la aventura de los príncipes de Jade, también.
0: Mira, yo, a falta de, de leerme el tercero de la trilogía, me molaría mucho ver en, en... Yo creo que daría me molaría más en serie, en tres temporadas, ¿no? La, las de Falcó.
1: Ajá, las de Pérez
0: Roberto. <risa> Se hace que son muy de aventurillas y muy de... A ver, Están en el contexto, de la guerra civil y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero el personaje es el tipo de personaje que es un antihéroe que tiene sus moviditas y yo creo que encajaría muy bien con el rollo de series que hay hoy. Además, una inventación de los años 30-40 la Guerra Civil Española, además, yo creo que daría mucho de, de, de lo que hablar, ¿no? Y, y hoy en día, que el tema está tan candente, pues estaría chulo. Y además, eh, que quieras que no, Pérez Reverte siempre ha sido una persona que se ha empeñado en intentar convencer a la gente de que tiene que saber por sí mismo lo que ha pasado durante la Guerra Civil y sin dejar que se lo cuenten los partidos políticos. Entonces, yo creo que merece mucho la pena. A mí Falco es un personaje que, obviamente, como amigo no lo querrías, porque es un poco desgraciado, pero como personaje de ficción es la leche.
1: Yo, a ver, me has convencido, después de hablarme del, del tercero, que me has dicho que te ha molado un montón y tal.
0: Eh, ¿De, de, de Falco ver? dices? Sí. Solo me he leído dos.
1: ¿No te has leído el tercero? No, me falta ese. ¿O estabas escuchando el, el audio? No, no, no.
0: no me, Te dije que quería comprármelo y no sé si me lo he comprado ya ah, o no.
1: Vale, vale. No sé, pero que cuando me has estado hablando de, de ellos y tal, pues me ha picado la curiosidad, aunque no me mola cómo escribe, o en su momento no me gustó cómo, cómo escribía Reverte. Pues sus artículos sí, sus artículos me gustan bastante. Pero... Es que yo,
0: yo creo que cuando escribe sobre guerras, sobre guerras actuales, escribe mucho mejor porque al final ha pasado casi toda su vida haciendo artículos sobre guerras. Y se nota mucho que es un tema que controla, que sabe y que se, se gusta a sí mismo. Y el que te, a lo mejor te ha dicho que te, se lo ha salido los tres ha sido Inusin, que él sí se lo ha salido los tres.
1: Puede ser.
0: Y, pues, y muchas veces cuando lo hemos hablado, él estaba en el chat, lo que pasa es que ahora está súper liado con exámenes, un saludo y mucha suerte, eh, nos ha ido comentando, oye, que me he leído los tres, que tal, que están muy guay que no sé qué, entonces vale, puede, sí, ser sí. puede ser así.
1: Puede ser, Pero ya te digo, me ha picado la curiosidad por, por eso, ¿eh? porque como esto, estos últimos años sí que he estado, bueno, estos últimos años, este último par de años sí que he estado más pendiente y tal, pues me, me llama, me ha picado la curiosidad.
0: Mira, nos dice por aquí Nahuel Indomable que a él le encantaría que adaptaran... Eh, la conjura de los, ser, de los necios en plan miniserie y yo la tengo aquí apuntada pero no la he querido decir porque por alguna razón en mi cabeza creo que hay serie o película ya, creo que hay película, pero si no, no ¿tú lo... has, leído, has leído La conjura de los necios? No. Eh, es una auténtica maravilla, igual lo odias. Me lo, o lo... me lo
1: has recomendado varias veces, ¿verdad?
0: Y más porque todavía no te lo has leído, pero o sea, es un libro de esos que o lo odias o lo te vuelve loco. El personaje es un desgraciado con todas las letras. Es un tío que vive en su habitación, que le gustaría volver a las. de su madre con 40 años. Que le gustaría volver a la. a la. a la forma moral de la edad media. Que se monta como. que le hacen ir a trabajar. Que monta revoluciones en el trabajo. Que se quiere un filósofo en el mundo. O sea, es un tío que está loco, está loco de verdad. Y, y lo ves todo a través de sus ojos. Y es maravilloso, es maravilloso. O sea, le dejan bueno, un, carri un carrito para vender perritos calientes y la lía por la calle. Es, es una auténtica locura.
1: Dice que, por lo que tiene entendido, no está adaptado a nada. Y dice, libros de Agatha Christie como miniseries. O sea, a lo mejor lo, es miniserie. O que miniserie de libros de Agatha Christie porque las echan por la noche en Paramount. Pero, como no me han leído ninguno, no sé si están bien o no, la verdad. O sea, los, los capitulillos esos que he estado viendo, que es de Hércules Poirot. A ver, son antiguos, pero no sé. Están bien. Para ponértelos cuando no puedes dormir.
0: Sí, yo de, de Agatha Christie, más que eso, recomiendo. Sobre todo, es que no sé, supongo que se podrá escuchar, pero en la cadena Ser de la, ra la radio, en España, muchas veces hacen las ra hacen radionovelas de Agatha Christie. Entonces yo supongo que a lo mejor en Podium Podcast, en la plataforma que es de la cadena Ser, Igual ahí se pueden encontrar. Pero yo alguna vez que Todavía, me.
1: ¿Todavía se hacen radionovelas?
0: Sí, sí. Bueno, y es una auténtica maravilla cuando la hacen. O sea, ¿no? yo me acuerdo de estar. En, eh, una vez que fui a ver a Laura y que quedarme en un atasco perdido un viernes, eh, estar en la, escuchándola y estar escuchándola esto y en plan, ojalá el atasco no se acabe, que quiero acabarlo, ¿sabes? <risa> no, es, es maravilloso. Y en ese viaje de vuelta fue cuando descubriera de, el libro este de A Sangre y Fuego. Que, que también lo empezaron a hacer como otra vez eh, En Onda Cero, no sé por qué eh, También como radio radio Bueno, radio relato en este caso, ¿no? Pero una maravilla, o sea, me parece Algo súper guay, de hecho uh -huh. Hombre, que hoy tiene menos sentido ya Porque si quieres esto, pues te pones un audiolibro Luego conectas al coche y vas Claro,
1: no, no, pero no es lo mismo, yo nunca es que nunca he escuchado una radionovela Entonces estaría guay
0: Sí, pues muy muy guay me dicen, por aquí, eh, ta, 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 la queda de los gigantes de Ken Follett, pues seguramente estaría guay, pero han hecho ya de...
1: Los pilares de la tierra.
0: Y, y no fue un muy buen resultado, creo.
1: No, todo era sangre, cuerpos desnudos y mutilaciones. Así que...
0: yo, yo me he leído el libro, me dejó sí, un poco indiferente, pero no he visto la serie por eso, porque me han dicho que es tal y luego, bueno, el, el libro no me apasionó, pero me dejó buen recuerdo, ¿no? Entonces tampoco quiero cargármelo. Pero no he seguido leyendo nada de él. Mira, yo por aquí tenía yo no
1: he visto nada de Ken Follett. Y mira que me lo ha recomendado mucho Rolly Pero es que no es que, me llama
0: Rolly es una apasionada mm. Por aquí tenía apuntado también Ensayo sobre la ceguera
1: Dios. De Saramago Estaba pensando en ese Cuando han dicho eh, Nahuel Now, Indomable Lo de la conjura de los necios Se me ha venido a la cabeza Ensayo sobre la ceguera Lo has leído, ¿no? Sí Es, es maravilloso Es maravilla de, 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 de señor
0: <risas> Sí, era, era un, un revolucionario Tú sabes que, que vivió mucho tiempo en España, ¿no? pero ¿Alguna vez te he recomendado el podcast de La Cafetera, verdad?
1: Sí, he estado escuchando algo
0: Pues siempre empiezan diciendo Son las tal de la mañana, las 7 de la mañana Una hora menos en la casa de José Saramago En, en Tenerife Y esto es porque, porque el, eh, La mujer de Saramago Que Saramago el pobre ya no está Es súper amiga de, de, de la radio Pero esto es así porque porque donde él hace la radio, en su donde bueno, sí, 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 irá, no sé si seguirá, pero al principio, donde él tenía el piso para hacer la radio por Internet, que es la primera radio por Internet que existe en España, eh, una vez le dijeron, oye, ¿tú sabes que dos pisos más abajo vive José Saramago? Y dijo él, ¿qué dices? Entonces, un día, una noche, dice que bajó y llamó a la puerta. Le abrió la puerta a la mujer, y que está José Saramago también por ahí, y le dijo... Hola, tal, no sé qué, es que, mira, soy Fernando Berlín y tengo arriba una emisora de radio por internet, entonces, eh, y dices, estoy muriéndome de la vergüenza, ¿no? Pero me encantaría poder entrevistar un día, no sé qué, y que lo que le contestó Salamago fue, oye, ¿has cenado? Dijo, ¿cómo? Hija? es que estamos haciendo huevos fritos, entonces, pues, te apetece pasar, y tal, y pues, entonces cenaron juntos, y desde entonces, pues hicieron amigos. Flipa. Sí, que la otra... ¿Te imaginas
1: que Saramago te invita a comer huevos fritos? O sea, pues no, pero...
0: pues eh, estaba forradísimo y dicen que vivía en un piso súper pequeñito de 30 o 40 metros. O sea, que era súper... Super... Quiero aprovechar la vida y no quiero gastar el dinero en tonterías. Mm -hmm. Y que la pareja que hizo con, con su mujer, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y me estoy arrepintiendo, pues era muy muy bonita. ¿no? Y que una vez le preguntaron que, que era lo mejor de haberla conocido y dijo que si no lo hubiese conocido hubiese vivido más a lo mejor, pero si hubiese muerto más viejo. Y me pareció una frase tan bonita...
1: Lo desaparecido, es que estaba enchufando
0: el rabiador, no, tranquila. El y, y eso, que, que, que se encontraron y que hablaron y que desde entonces muy bien. Y por eso ahora, en la última reunión que han hecho de la cafetera, entre los que son mecenas, la han hecho en la casa de José Saramago en Tenerife. Uh -huh. Y se han reunido todos ahí, han hecho un programa en directo con la pero gente. Guay. Entonces es una, una maravilla. Además es un programa tan guay que, que surja y que, y que pueda financiarse solo. Me mola mucho. Uh -huh. Pues eso, esa era mi aportación sobre José Salamago.
1: <risa> el ensayo sobre la cegra sería una adaptación un poco curiosa, ¿no? Porque sería todo en negro, si te das cuenta.
0: A ver, no es que sea todo en negro, lo que pasa es que sería eso muy difícil... No si
1: negro, sería amarillo,
0: ¿no? Blanco, no. creo que era, ¿no?
1: Blanco. No me bueno, me acuerdo, la claro. cosa
0: es que sería muy difícil transmitir lo que pasa en los personajes sin tener el monólogo interior sin tener... y, y que quedaría muy, muy muy, cutre a lo mejor ver a los personajes por ahí moviéndose sin saber qué hacer. Uh -huh. Si tú te lo imaginas, pues te imaginas unas escenas muy duras. A lo mejor en, en película es mucho más complicado que no lo sé. que Igual luego llega un director y lo hace súper guay, súper genial. Pero, pero no sé. ¿Tú has, ah, leído, no. has leído algo más de Saramago? al ah,
1: viejo y el mar es de Hemingway. No. Sí. Ah, la sirena y el mar. A ver, es que hay uno que se llama El viejo y el mar. Que no ese, es, ese, ese es de, de
0: Hemingway. Ese es de Hemingway, que... seguro.
1: No, no, vale. Pues no, no. Creo que no.
0: Pues yo tampoco he leído nada más y me gustaría mucho leer. Mira, por aquí tenía también apuntado que me gustaría una adaptación de La confesión de, Josh, de John Grisham.
1: Ese es el que me has dicho eh, que es como de novela negra de, de jueces, ¿no?
0: Es no, ese te he dicho que es parecido a matar a un ruiseñor. Ah,
1: claro. Es también
0: un, un joven negro que es acusado de haber violado y asesinado a una chica por el simple hecho de ser negro. Y a mí me gusta sobre todo el, el personaje del cura en la novela. Entonces, que él, para que os hagáis una idea el, el cura o sea, un día él vive como a, a tomar por culo en el otro lado de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces un día llega un, un, un hombre muy mayor a, un mayor no una, un hombre de 40 años, o sea confesas diciendo que él había matado hace mucho a, un, a una chica y que ahora se siente mal él está él, él tiene un tumor que le va a matar, ¿no? el, el el malo, por decirlo así. Bueno, el malo porque es el que ha matado a la chica y ha muerto, ¿no? Pero le dice que se siente muy mal porque está viendo ahora por la tele que un joven negro va a pagar por lo que él hizo. Vaya. Entonces, este, eh, el hombre este no puede salir del estado donde está porque supone que tiene la condicional porque le habían metido a la cárcel por otra cosa totalmente distinta pero que no puede salir, vaya. Total, que el cura, eh, incumpliendo todas las leyes, mete al hombre este en un coche y se lo lleva recorriendo todo Estados Unidos para llegar a tiempo al juicio para poder salvar a, al otro a Travis que se llama el, el joven Zuelo. bueno el joven Zuelo que lleva 10 años en el corredor de la muerte más o menos, ¿no? y va de cómo llama muchas veces al abogado y le dice, oye mira ya nos han gastado muchas bromas y muchas tonterías, no estamos para tonterías, entonces como luego cuando llegan intentan apelar todo lo posible, a mí desde el punto de vista jurídico me gusta mucho, pero creo que es una novela que habla mucho de racismo, que habla mucho de la sociedad americana, que habla de jueces que en lugar de querer asumir que se han equivocado prefieren seguir hacia adelante no y mola mucho, es muy muy guay.
1: A mí me molaría también ver, ya que hemos eh, hemos cruzado el charco, que yo no lo voy a cruzar porque voy a hablar de Franciliet, el libro de paranoia. Me molaría muchísimo verlo adaptado.
0: No lo he leído, pero sé que sé cuál es, o sea, no sé de qué va, pero, pero lo tengo localizado.
1: Está muy chulo, es de así un poco por encima, es de un grupo de de amigos que se va a la montaña y de repente pues uno de ellos se despierta y están todos sus amigos están muertos. Entonces, uh -huh. lógicamente, él es el primer sospechoso de esto. Y luego, esto es como, como así como empieza, ¿no? Luego hay como un rollo, de, una especie de flashback que vuelve como a la vida de todos, que empiezan a hacer como un juego de rol, o sea, una cosa muy rara. Y, y claro, este, este es el tipo de libros que te digo que es muy sad Island, que no sabes qué está pasando, porque si esa mezcla es la leche. O sea, es un libro súper chulo. De hecho, me lo quiero releer. Es que me ha dado por querer releer muchas cosas. Ah,
0: pues, pues está guay, joder. Mira, a mí otra que me gustaría que adaptasen es El Hobbit. Me gustaría porque... Pero que, lo,
1: que lo hagan bien, ¿no?
0: Yo no conozco ninguna adaptación del Hobbit por ahora. Si tú conoces, me alegro por ti. Pero si hace una adaptación de una película, no sé, porque tiene 200 páginas y os un cuento, si dices una película de dos o tres horitas, creo que daría una cosa muy chula. ¿Sabes claro. cómo
1: molaría El Hobbit? Que bueno, ya lo hay, pero en plan bien hecho otra vez. En dibujos.
0: Bah, el Hobbit molaría un montón en plan Estudio Ghibli. Esto ya no es para darte un palo, ¿no? Pero molaría un montón hacerlo en plan Estudio Ghibli. Pues
1: fíjate. A ver si te
0: Tienes opción. que leer... O sea, tienes que verte, ahora ya volviendo a cosas serias, El viaje de Chihiro porque es una versión de Miyazaki de Alicia en el País de las Maravillas. Oh. Solo que con dioses japoneses, un ba un, una sala de baños, un poco de referencias a la prostitución y, y mucha magia ra rara.
1: Me va a gustar, Carmelo.
0: A ver, es una... Estudio Ghibli es un estudio que cuando llegas por primera vez tienes que ir con paciencia, porque es un choque cultural muy grande, pero cuando te metes es maravilloso. Pero por eso te digo que te veas primero a la tumba de las luciérnagas, porque no es de Miyazaki, es de Takahata, que es el otro pero, que era...
1: entonces la tumba de las, de las luciérnagas es de, de dibujos.
0: Sí, vale. es, de, es de Estudio Ghibli, pero no es de Miyazaki, es de Takahata, que era el otro que se murió hace un par de añitos.
1: Ok, voy a llorar mucho.
0: Es súper triste. Super, o sea, es que es, es obviamente triste. Es, es. La tengo un Blu-ray para llorar sobre el Blu-ray cuando haga falta también. En plan, tengo un día malo, miro la portada y lloro.
1: Ya solo con mirar la portada, ¿no?
0: Es súper triste. más, una vez, para que te hagas una idea... Porque yo la vi por primera vez hace un par de añitos, más o menos. Y cuando la fui a ver, eh, hice el una story en plan, estoy viendo esto. Y me comentó muchísima gente por ejemplo en plan, pero ¿qué haces? Espero que estés bien, no sé qué, que es súper triste... Mira, en, en Todopoderosos habla mucho de ella, en el que hay estudio Ghibli, que por cierto deberías verlo para ver si te ves alguna película. no lo he visto, es porque bueno.
1: es de los primeros que tiene. Hoy te has ido.
0: Bueno, te, te he medio perdido, pero bueno, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Vale, pues yo, yo conocí por ese, por ese podcast a, a, a Todopoderosos hmm. y, y me acuerdo que cuando le definen... Yo no había visto nunca La tumba de las luciérnagas. Cuando, cuando le definen a, 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 a Javier Cansado, eh, La tumba de las luciérnagas le dice... Le dice Arturo González Campos, tú esta película la tienes que ver un día que te haya pasado todo genial, que te haya tocado la lotería, que no sé qué, que, que sea lo mejor, el mejor día de tu vida, porque cuando la veas, para ponerte a cero, o sea, para, para empatar.
1: Joder, es que, a ver, podría verlo ahora y, y realmente no me podría hundir más en la mierda, ¿no?
0: A ver, yo creo que sí, pero... <risa> Vale, vale. O sea, empieza la película con, con la, una, la primera frase es del niño que dice: Hola, soy no sé qué, y, y esta es la historia de cómo morí.
1: Voy a llorar ya.
0: Es muy triste, muy muy triste. Hay Pero gente igual que te,
1: igual te la, te la pido.
0: Vale, eh, Pero te hago...
1: me va muy mal últimamente y no me pone las películas ni en HD.
0: Perfect. No, sí, sí, Te la doy. Pero la tienes que ver en japonés.
1: Venga, vale. Es que aguanta. si
0: lo ves, si ves en español, quieres que mueran.
1: <risa> vale, no te hago caso, me la pongo en japonés. No puede ser muy malo. He visto a con Titans en japonés.
0: La pelota con Titans está bien, pero esto es una maravilla. ¿Cómo que ya te... No me ¿Te gusta. Ta... Es, que hay mucha... eso. es que hay mucha acción y la acción, pues a mí no me gusta, ya lo sabes. Yo soy un, un chico de sentimientos intensito, de, de corazoncitos.
1: No me están dando ganas de achucharte ahora mismo.
0: Pero pues es verdad. Fue muy
1: fuerte. Muy fuerte.
0: Oye, por favor, que tengo la contractura y si, la, si aprieta fuerte igual me viene hasta bien, ¿sabes? Ay, señor. Pues yo creo que podemos ir cortando, ¿no? Porque ya llevamos una horita.
1: Sí. Aunque, bueno, me gustaría terminar diciendo que lo de que estén adaptando libros a, a series y a películas, aparte de denotar una falta tremenda de creatividad en Hollywood y, bueno, en el resto de estudios, eh, en, en, en cierto modo está guay, ¿no? Porque muchas veces eh, los lectores sobre todo A mí me pasa el estar leyendo y estar imaginándome en mi cabeza una, algo rollo película o yo que sé, algo así, ¿no? O ponerle sí. voces a los personajes, etcétera. Entonces, ver que adaptan estos libros, pues está guay. Yo Juego de Tronos, primero vi la... O sea, yo me enganché a Juego de Tronos con la serie. Y una vez vi, creo que ya en la segunda temporada es cuando le pedí eh, el libro... Ah, y, y lo vamos lo devoré. El primer libro lo devoré. Es que creo que no me duró ni tres días.
0: Yo es que me quedé de empalme, de empalme para, para, quedarme acabarme el segundo, por ejemplo, y el día siguiente tenía la selectividad.
1: Fue brutal. Y yo creo que, pues eso, que este, este tipo de, de cosas está, está muy chulo. O sea, está muy chulo si lo hacen bien. Porque es que luego hacen pifias, como la del guardián invisible, que es que es el, el más reciente que tengo en mi cabeza ahora mismo, de que la hayan cagado muchísimo. Sí. Eh, que bueno, pues no, no renta, ¿no?
0: A ver, eh, también es muy difícil, ¿eh? Yo creo que hay... Dejar el
1: Guardián Invisible no era difícil, Carmelo. O sea, yo que creo que... A ver, no quiero menospreciar el trabajo de nadie, ¿eh? porque no soy así. Y además, los actores que hay en la película me gustan un montón. Entonces, no entiendo que cuál ha sido el fallo en esa película. ¿Qué ha pasado? Eh, eh,
0: pero no sé. pero no, Es que no la he visto, ¿no? Entonces no te sé decir. Pero hay veces que, que el, por el propio planteamiento ya fallan muchas veces.
1: Es que no, no entiendo, no entiendo qué ha podido pasar. Esa uh, ¿Has
0: visto.? Todo. Dime que has visto la serie de Sherlock.
1: He visto la primera y la segunda temporada. Me falta la tercera.
0: Y Pues, pues míratela, míratela. Malo sí, mucho.
1: sí, la quiero ver, la quiero ver. Además, me gusta mucho. Me gusta mucho Sherlock. Me gusta mucho. Will, eh, bueno, Wilson. Watson. Wilson. Se me ha ido a House, ¿vale? La cabeza.
0: No, no he visto nunca House. Ya está. Hasta aquí
1: el directo de hoy.
0: <ríe> Muchas gracias por estar, chicos.
1: O sea, no puede ser, ¿verdad?
0: No lo he visto nunca.
1: House es muy rollo Sherlock. De hecho, tengo un profe de tuve un profe de filosofía en primero de bachillerato que los comparaba mucho porque decían de... que House era prácticamente Sherlock. Incluso. De hecho,
0: el, el, el guionista o el director de, de House ha dicho que está basado en Sherlock. ¿Sí? sí. Ah,
1: pues mira, no lo sabía. Pero ya te digo que el profesor este decía que, que incluso House vive en el 213 de Baker Street. O sea, que como que hacía mucha correlación.
0: Uh -huh. Ser lo que es el 221B. ¿221 o 213? Porque qué
1: no nos ha el 213.
0: Igual a House viene el 213, pero es en plan referencia por la calle. 221B, a donde en realidad no existe ese número, ¿vale? Pero en realidad la casa está en el 217 o algo así, pero tú vas a la placa y pones 221. Pero si tú envías una carta al 221B de Baker Street, hay una empresa que es pública que hay mucha gente encargada de coger las cartas y responderlas. Oh. En plan, oye, no sé qué, un caso, no sé qué, y te responden todas. Qué guay, ¿no? Sí.
1: Podríamos probar a ver si nos responden. ¿A vale. ah, por qué eres así? No sé.
0: Bueno, vamos a ir cortando, ¿no?
1: sí. Vamos a ir dejándola aquí. Es que quería decir esto de, de que, aparte de que haya un poco de falta de creatividad, pues hay veces que está muy guay, ¿no?
0: Sí, si no, pues tengo la... Miedo,
1: que tengo miedito por la adaptación de Valeria, pero a la vez le tengo muchas ganas. Valeria es la de Benavent, que va a hacer Netflix el año que viene.
0: Mira, pues, pues listo, vamos cortando, ¿no?
1: Sí. En fin, muchas gracias por estar por aquí comentando, por estar otra vez con nosotros. 29 episodios llevamos ya Carmelo, por Dios.
0: Eh, mola. Mola, y, mola.
1: Y nada, pues la semana que viene nos vemos en otro episodio de Buxoner con este personaje de aquí, que yo no sé. No sé en qué momento se me ocurrió hacerme amiga suya.
0: Pues cuando te dije en, una, en un asiento, estás a muchas cosas, ¿eh?
1: Literalmente. En fin, chicos, buenas noches
0: a todos. Nos vemos. A ver.